0: Le commentaire
1: de Mathieu Bocoté, dépensé, pas comme les autres.
0: Et hey, on n'a pas peur, on va le retrouver avec beaucoup de plaisir, Mathieu Bocoté. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Hey, écoute, on est brave, on est brave, on entreprend de grandes conversations avec toi. Et tu nous lances sur le fait que les Québécois ne sont pas canadiens, tu poses la question ou c'est une affirmation Ah, oh, c'est
1: une affirmation. C'est une affirmation. <rire> Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, moi, ce qui me frappe. Alors, on a vu le sondage hier, je crois que c'était de Léger, qui nous dit que le taux, le taux de fierté, appelons ça comme ça, des Québécois par rapport au Canada, a augmenté. Et je, il n'y a aucune raison de contester la validité du sondage de, de Jean-Marc Léger. Mais si on commence à scruter, je dirais plus en profondeur l'identité québécoise, une chose me semble évidente, c'est qu'à moins de définir les peuples comme des pures constructions administratives et juridiques, le peuple québécois, fondamentalement, porte sa propre histoire porte sa propre identité, porte sa propre langue et culture, et plus il tend à s'intégrer au Canada, disons ça comme ça, plus il tend à perdre sa singularité. Donc certains nous disent quelquefois, croyant tout additionner, qu'on peut parfaitement être Québécois et Canadien tout à la fois, mais l'histoire a montré le contraire. Plus on est Québécois, moins Cana- on est Canadien, et l'inverse. Et ça, plus encore, c'est le moins qu'on peut dire, chez les, dans ce qu'on appelle la majorité historique francophone, qui est le noyau identitaire du, du peuple québécois, euh, quand on voit euh, les, le peuple québécois, il porte son histoire. Donc, c'est quatre siècles d'histoire. Euh, ce n'est pas les mêmes imaginaires historiques. Hein. On ne peut pas être à la fois, on peut pas à la fois penser être pour Wolfe et Montcalm, pour le dire comme ça au moment de la bataille des Plaines d'Abraham. On ne va être à la fois pour euh, Papineau de Delormier et pour ceux qui ont réprimé les insurrections. On ne peut pas être pour euh, tout à la fois, l'on euh, peut faire la longue liste, euh, ceux qui ont porté l'affirmation du français au XXe siècle et ceux qui ont d'une manière ou de l'autre persécuté les minorités francophones à la grandeur du Canada. Donc, il y a cette chose qui semble difficile à admettre par une partie de l'imaginaire euh, dominant, médiatique dominant, c'est qu'à un moment donné, plus les Québécois sont canadiens, moins ils sont Québécois. Mais j'ai une forme d'optimisme fondamentalement à travers ça, c'est que les Québécois, ça fait quatre siècles qu'ils traversent l'histoire, c'est deux siècles et demi qu'ils vivent sous une souveraineté euh, extérieure, euh, étrangère, celle du, héritée du régime anglais, puis aujourd'hui le régime fédéral, qui nie leur existence, mais les Québécois fondamentalement demeurent accrochés à ce qu'ils sont. On l'a vu pendant la pandémie, moi je trouve que c'est une des leçons importantes à retenir de la pandémie parmi tant d'autres, c'est que spontanément les Québécois se sont tournés vers leur état national pour savoir ce qui se passait. Ils ne doutent c'est pas du lieu de leur identification naturelle. Ils ne doutaient pas que c'était leur cadre dans lequel ils peuvent se déployer puis dire pleinement « nous » sans se sentir étrangers chez eux. J'ajouterai un élément qui me semble important, c'est que ça ne veut pas dire que le gouvernement fédéral ne fait pas une propagande intense pour acheter la fidélité des Québécois. Hein? De, de, l'histoire du Canada, c'est l'histoire pour détourner notamment nos élites pour les convaincre de se retourner contre les Québécois. Une bonne partie de nos élites aujourd'hui aiment pérorer les slogans du système Euh, fédéral du système canadien pour nous dire le Canada lieu d'ouverture, lieu magnifique de de réconciliation, modèle pour le monde, meilleur pays au monde. Mais ça, c'est une vieille histoire où une partie de nos élites, pour réussir à avoir du progrès social et économique, la la promotion sociale et économique dans ce pays-là, ils achètent le credo canadien et ils nous le répètent sans arrêt, croyant par là plaire aux maîtres, croyant par là plaire aux dominants. Mais les Québécois, au fond d'eux-mêmes, ne doutent pas de ce qu'ils sont. Voilà pourquoi à travers le chemin, de le, le, le grand détour de l'autonomie en ce moment, ils réapprennent, ils réapprennent à faire le droit, le, leur droit à l'autodétermination. On l'avait vu avec la, la politique de laïcité. Et il y a de bonnes raisons de croire que tant que nous conserverons ce sentiment, cette certitude intime que nous existons comme peuple, nous ne nous laisserons pas canadianiser mentalement.
0: Mais pourtant, le sondage de, de Léger dit le contraire. Quand je vois que 80 des Québécois se disent fiers d'être canadiens, euh, Jean-Marc Léger disait même que c'est, c'est, c'est le plus haut taux que a jamais vu en 35 ans. Il y a comme une, soit un paradoxe une incohérence. là, mais. Euh...
1: Ben moi, Oui, le, le, le paradoxe c'est le suivant, je crois. C'est-à-dire que la, l'identité en profondeur, ce que j'appelle l'identité profonde des peuples, me semble indéniablement québécoise. Ensuite, on, on sort, on pourrait dire, d'une période de 25 ans environ de propagande canadienne et de culpabilisation de l'identité québécoise très intense. Hein. faut pas oublier à quel point l'État fédéral une puissance incroyable. Il parvient, faut pas l'oublier, à canadianiser euh, systématiquement les populations issues de l'immigration. On leur reprochera pas. Les populations issues de l'immigration arrivent ici, ils arrivent au Canada, y arrivent en Amérique du Nord, ils arrivent dans un continent anglophone. Et là, on leur dit, non, non, le Québec est un pays qui n'en est pas encore un, un État mais à moitié seulement, vous dit qu'ici, c'est en français seulement. Ah oui, vous avez déjà réussi votre indépendance. Non, on l'a quand même échoué deux reprises. Donc notre puissance d'attraction est plus limitée qu'on ne le souhaiterait. Un instant, donc, Mathieu.
0: Un instant, Mathieu. Le Canada fait sa job. Je veux dire, c'est au Canada quand, quand un immigrant ou quelqu'un vient ici au Canada, il s'en vient au Canada, il s'en vient pas au Québec. Bien sûr. Bon, bien alors,
1: exactement, c'est ce mais, que je dis.
0: Mais c'est au Québec c'est, c'est le, c'est, à, c'est, au, c'est, au, c'est au québécois et notamment au souveraineté, ça a
1: occupé l'espace. Oui. Oui, mais ça, je trouve que c'est une posture un peu moralisatrice. Parce qu'on dit aux souverainistes, on dit « Ah, mais il suffirait que vous preniez... » Bon, moi, je pense que les, les, les souverainistes, le, le Québec peut en faire davantage. Mais il y a des données objectives qui nous échappent. La puissance symbolique, elle appartient à l'État canadien, quoi qu'on le veuille ou non. La ouais. puissance de citoyenneté appartient à l'État canadien. L'État fédéral a décidé. Des décide qu'au Québec, malgré la prétention de la loi 101, pour l'État fédéral, le Québec est bilingue. Pour l'État fédéral, l'Anglais a le même statut que le français au Québec. C'est l'État fédéral qui donne la citoyenneté. C'est l'État fédéral qui a le prestige euh, le prestige symbolique. Alors, les nouveaux arrivants arrivent ici. Le, le Québec peut bien faire ce qu'il veut. Il a fait la loi 101, il a fait la loi 21, mais il n'y a pas tout la, on toute la quincaillerie symbolique et politique qui permettrait de euh, de marquer, une, de québéciser l'imaginaire. Eh ben, c'est pas si fort. Que ça. Et ça, de ce point de vue, on peut croire effectivement que le référent canadien se développe chez les populations issues de l'immigration et de ce point de vue, c'est une raison plus pour faire l'indépendance du Québec, évidemment, ça veut dire pour être capable de réussir véritablement l'intégration des nouveaux arrivants, ça implique un état indépendant où il n'y aura pas de confusion, des allégeances. Mais je reviens sur l'essentiel, Il n'y a pas de doute que le Canada cherche à nous canadianiser. Il n'y a pas de doute que dans la logique du Canada, le Canada va être... Pas Il va avoir parachevé son unification le jour où les Québécois se verront comme des individus dans le Canada et non pas comme un peuple avec son propre destin. Et le Canada travaille à ça. Mais moi, ce qui me fascine encore une fois, c'est que malgré toute la propagande fédérale, malgré le discours médiatique dominant... Qui pousse à la culpabilisation de l'identité québécoise en l'associant toujours au racisme, à la xénophobie, à la fermeture, à l'autre, à l'intolérance au repli identitaire. Malgré tout, les Québécois fondamentalement euh, demeurent enracinés en eux-mêmes et euh, j- je pense, je pense. Je peux me tromper, mais je pense que ce sentiment de réaffirmation identitaire qu'on a commencé à voir ressurgir ces derniers depuis deux ans environ, eh bien, peut nous mener assez loin. Mais pour ça, ça implique évidemment de tenir tête à cette espèce de ce discours ambiant répété par les bien pensants, les promus du régime, les, les avantagés du système qui, eux, n'aiment rien tant que brandir l'unifolier en disant mon Canada.
0: Mais en même temps, tu ne peux pas leur en vouloir, Mathieu?
1: Ben ça n'est pas, c'est-à-dire je, on n'en veut pas, on en veut pas aux gens de défendre leurs intérêts. Ben non, non mais défendre leurs humaine.
0: intérêts, leurs convictions,
1: je veux dire. C'est... Oui, ah mais ça, ça je, leurs intérêts, j'en doute pas. Leurs convictions, c'est flottant, hein. parce que moi, j, il faut, il faut pas croire que le discours, euh, les rapports de force ne pèsent pas dans les convictions des gens. Moi, je, toujours l'exemple suivant. Imaginez vous êtes un, un jeune avocat, un jeune cadre, quelqu'un qui veut monter en société là, tu sais, fondamentalement quelqu'un qui veut arriver, qui veut parvenir. Mais très rapidement, vous comprenez que dans les milieux professionnels, dans les milieux d'affaires dans les milieux qui qui représente le pouvoir, eh bien, si vous êtes souverainiste, vous partez avec une prise contre vous, Mais avec deux prises contre vous, vous partez avec une situation symbolique désavantageuse, vous êtes dans le clan des losers. Mais si vous commencez à baragouiner du franglais, si vous passez à l'anglais plus spontanément, si vous tournez en ridicule les Québécois francophones en disant dit qu'ils sont fermés, maudits qu'ils sont pas ouverts, Ah, oh, il y a une petite tentation xénophobe chez eux, puis la loi 21, quel malheur. Eh bien, là, vous envoyez un signe d'appartenance idéologique, sociologique même, au milieu que vous voulez rejoindre, celui des élites branchées celui des élites mondialisées, celui des élites canadienisées. Donc, il y a une forme de prime symbolique dans le fait de, d'évaluer l'identité québécoise dans nos élites, dans nos, une bonne partie de nos élites. Alors ensuite, on peut on peut en venir à, à rationaliser ses intérêts pour en faire une conviction, j'en doute pas. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ne sous-estimons pas à quel point le régime dans lequel nous évoluons est un régime qui façonne euh, une partie de nos élites pour les amener à se dissocier de leur propre, nation Ça veut pas dire ensuite qu'il faut leur en vouloir. Moi, je ne fais pas de la morale à personne. Mais je dis qu'on est dans un rapport de force désavantageux. Et pourtant, et c'est là que j'y reviens, malgré tout ça, le, le peuple québécois, euh, je dirais, euh, vibre pour son drapeau. Le peuple québécois, au fond, lui-même, poursuit son aventure historique. Il y, des, il y a des moments puissants, il y a des moments intenses il y a des moments plus difficiles, il y a des moments où on doute, mais fondamentalement, au fil de l'histoire, même dans les pires moments, nous sommes toujours parvenus, on est toujours parvenus d'une certaine manière à se redresser, à se recomposer, et je crois que nous sommes dans un moment de recomposition, de réaffirmation, ce qui en choque plusieurs d'ailleurs, voilà pourquoi ils ne cessent de nous accuser de racisme et compagnie.
0: Donc c'est un message d'espoir ce matin, Mathieu.
1: Ah ben je ne suis pas un désespéré. Hein, ben non mais euh, on, je, on l'entend je, bien aujourd'hui, je, je sens encourager. l'espoir, je suis encouragé. Oui, mais c'est plus. que c'est plus que l'espoir. Il y a une forme de, je dirais, de certitude intime. C'est très étrange. C'est-à-dire, j'ai la certitude intime que malgré... Euh, évidemment, tout en sachant que le pire est toujours possible hein, <rire> et à la fin, nous sommes tous morts et un jour, l'espèce humaine va disparaître. Mais en attendant, ce, 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 cet horrible moment, et eh bien, j'ai la certitude intime que la vocation du peuple québécois est de devenir pleinement maître lui de constituer un État indépendant, un État généreux, ouvert, qui tendra la main à ceux qui le rejoignent, mais un État francophone, un État qui va poursuivre une histoire de quatre siècles, un État qui sera tout à fait honorable, tout à fait respectable, tout à fait prospère, et de ce point de vue, il faut simplement se répéter chaque chaque jour, se répéter chaque semaine, se répéter chaque année, nous ne céderons pas et un jour nous gagnerons demain l'indépendance, l'an prochain le Québec libre. Moi, j'ai tendance à croire que cette certitude peut nous porter très loin.
0: Écoute, on est passé d'un espoir à presque un enthousiasme. Merci beaucoup, Mathieu. (rires) (rires) À demain, c'était Mathieu Bocoté. Merci, Mathieu. Vous vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.